1: Nove horas trinta e cinco minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora um ponta a ponta, Brasil Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na região central da Flórida, e o Gilberto Echauri, em Porto Alegre, no estúdio do Morro Santo Antônio, sede da Band no Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando amanheceu um dia de sol. Poucas nuvens no céu, temperatura neste momento na casa dos 26 graus e vai a 33 durante o período. Eixauri, bom dia. Bom
2: dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes aqui em Porto Alegre. Mais uma vez, manhã chuvosa e chove, viu? Desde ontem de noite está chovendo e bastante. E deve seguir assim, ao longo de toda essa quarta-feira, temperatura de momento 18 graus, máxima prevista para hoje 20 graus.
1: Fiquei sabendo, viu, Echaure, hum. que nós temos duas presenças ilustres no Rio Grande do Sul hoje. Um, o diretor executivo de jornalismo da Band, o Rodolfo Schneider, nosso colega. O pessoal conhece ele da televisão, um jeito muito talentoso, um jovem jornalista, em ascensão, o nosso diretor executivo de jornalismo. E o João Saad executivo comercial, que é filho do homem, tá? Também um cara em ascensão aí, estão visitando o grupo Bandeirantes, fiquei sabendo agora, não sei se estão nos ouvindo de qualquer forma, uma saudação a, a esses dois uh, prezados colegas nossos. Ah, e que vieram dar uma olhada imagino eu, numa das joias da coroa, que é como a gente trata a nossa <risos> band, né? Claro, sem dúvida sem dúvida
2: nenhuma, eles estão eles por aqui, passaram há pouco aqui, agora eles estão ali Ah, na... eles estiveram no estúdio aí agora? Sim, eles estão. agora eles estão ali na RB da, mas daqui a pouquinho eles podem dar um alô aqui pra gente, pra ti pros nossos
1: Maravilha, amigos. seria bacana mesmo seria bacana mesmo, estão acompanhados do nosso diretor geral, o querido Leonardo Meneghetti, um querido
2: colega Colega e amigo. Muito bem, 9h37, ouvinte, participa. Pelo WhatsApp, 0993, nosso canal de interatividade, tem também o nosso chat ali no YouTube, Band RS, o canal, acompanha a primeira edição também em imagens.
1: Muito bem, abrimos o programa com as manchetes.
2: O projeto de lei que prevê a utilização de câmeras para monitorar as ações de policiais no Rio Grande do Sul foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O texto agora segue para análise da Comissão de Segurança e Serviços Públicos e caso haja vontade da maioria dos líderes, pode ser votado em plenário. A aprovação na CCJ ocorre em meio às investigações sobre a ação da Brigada Militar que resultou na morte de um policial rodoviário aposentado em Torres, no litoral norte. A ação dos policiais foi filmada à distância por moradores da região. A Procuradoria-Geral da República abre duas investigações preliminares para apurar as declarações da ex-cunhada de Jair Bolsonaro sobre um suposto esquema de rachadinha no gabinete dele quando era deputado federal. Andréa Siqueira Valle é a irmã de Ana Cristina Siqueira Valle, a segunda mulher do presidente e apontada como funcionária fantasma de Jair Bolsonaro entre 1998 e 2006. Em gravações obtidas pelo UOL... Ela, que sempre morou em Resende, no Rio de Janeiro, contou que devolvia 90% do salário. Andrea ainda revelou que o irmão dela, André Siqueira Vale, foi exonerado por Jair Bolsonaro por se recusar a entregar parte dos valores quando era assessor do então deputado federal. À época, o advogado do presidente, Frederic Wassef, negou qualquer irregularidade e disse que os fatos narrados por Andreia são inverídicos, inexistentes e jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete de Jair Bolsonaro ou qualquer um de seus filhos. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a afirmar que pretende encerrar a retirada de cidadãos e soldados do Afeganistão até o dia 31 de agosto. Isso se o Talibã não bloquear os acessos ao aeroporto de Cabul onde filas quilométricas têm se formado desde que o grupo voltou ao poder. Segundo Joe Biden, um eventual prolongamento das operações pode ser prejudicial. Segundo a Casa Branca, mais de 70 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão nos últimos 10 dias. Primeira edição no ar para Badesul. Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso oferece consultoria estratégica e soluções financeiras de longo prazo para quem produz no setor público ou privado de todos os tamanhos e segmentos na indústria, no comércio e nos serviços. De produtores rurais a startups, o Badesul valoriza você. Conte sempre com Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de Ótica, há 56 anos cuidando de você, bairro Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro. Na compra do primeiro par de lentes. Você ganha o segundo par, Diego Casagrande. E eu vou virar aqui, ó, a nossa, hum. a nossa câmera para pegar quem tá do meu ladinho aqui na live do YouTube, ó. Dá um oizinho. Eu não aí.
1: consigo ver porque tem um, um
2: delay aí, tu tem que me dizer quem é que tá aí. Rodolfo Schneider. Quem? Rodolfo Schneider, tá aqui do meu lado opa, maravilha Eu tá botando fone de ouvido nesse momento e aí, aqui ó aqui que é o, o volume do fone tá ouvindo? agora, sim, agora <risos> sim tá aparecendo aqui na nossa live, Diego se tu entrar aí, tu vai poder que maravilha,
1: que maravilha Rodolfo Schneider, bom
3: dia grande Diego, bom dia Bom dia a você e a todos os nossos ouvintes aí, o Gilberto, enfim, a toda a equipe nessa... Trouxe chuva, hein? Trouxe chuva para Porto Alegre,
1: <risos> É verdade, é verdade. Olha, que satisfação te ouvir, o Rodolfo é o nosso diretor executivo de jornalismo do Grupo Bandeirante, tenho te acompanhado, mesmo à distância aqui nos Estados Unidos, tenho acompanhado as suas participações no, no canal livre da Band, bem como em, em outros programas, cumprimentos, viu, Rodolfo?
3: Obrigado, obrigado, Diego, alegria também estar aqui com vocês, conhecendo um pouco mais a nossa rádio Aqui em Porto Alegre, enfim, no Rio Grande do Sul, toda a estrutura da Band, te acompanhando também sempre aqui na programação, e muita alegria. Essa rádio aqui, que é a Band News FM, é uma rádio que a gente tem o nosso DNA desde sempre, com o saudoso Ricardo Boixá, a rádio para o ouvinte se fazer ouvir. É muito importante que eles participem, mandem mensagens para cá, e a gente faça essa rádio juntos e construa. né? Temos ano que vem um ano desafiador, um ano importante, a Band tem esse DNA em cima de cobertura eleitoral, e a gente sabe que a gente a gente tem um compromisso grande com o nosso ouvinte, com o nosso cidadão aqui, para que a gente possa levar as principais notícias, uma cobertura isenta, com a nossa marca de ética, de credibilidade. O um ouvinte sabe que ele pode contar com a Band News FM no dia a dia e também no ano que vem, para que ele possa
1: fazer a melhor escolha também. Rodolfo, a gente aborda muito aqui nos nossos espaços da Band News, também da Rádio Bandeirantes, enfim, nos espaços da Band como um todo, a gente aborda muito questões políticas, econômicas a gente projeta cenários, houve pessoas da comunidade, especialistas enfim, e as pessoas têm demonstrado apreensão de maneira geral tá há exceções mas de maneira geral as pessoas têm demonstrado apreensão com o que vem pela frente falta aí praticamente um ano e um mês e pouquinho para a eleição do ano que vem o que que o teu feeling e a tua experiência Dizem que deve acontecer uh, nos próximos meses e ao longo do ano que vem. Como é que vai ser o ano eleitoral de 22, na tua opinião, Rodolfo? Óbvio que a gente acaba construindo um pouco,
3: Diego, a nossa percepção em cima das pessoas que a gente ouve. Claro, com que a gente também apura e etc mas com especialistas gente do meio político né, da república de uma maneira geral e a gente vai construindo essa visão em cima disso é, e eu diria para você, ouvindo muita gente de todos os lados né, desde o judiciário a nossa república, legislativa, executiva de que eu acho que tem muita espuma tem muita discussão é, tem um país é, muito acalorado já não é de hoje acho que isso tende a subir principalmente se depender dos atores, mas tende a subir para frente, ainda mais no ano que vem. Mas eu acho que não vai passar disso. Eu acho que a nossa democracia tem instituições fortalecidas, eu acho que a gente terá eleição no ano que vem, com as urnas eletrônicas, que estão sendo tema aí de discussão, mas está mais do que posto que nada vai ser alterado para o ano que vem, não passou a PEC do voto impresso, então acho que a gente terá uma eleição no ano que vem, mais uma vez com as urnas eletrônicas, com as pessoas com seu direito de votar, podendo exercer seu direito de votar, e mais do que nunca precisando de debate de discussão, com menos raiva, com menos ódio e mais bola no chão né, mais racionalidade, eu acho que esse é nosso papel, a gente não está aqui para jogar mais lenha nessa fogueira a gente está aqui para conseguir levar para as pessoas o raciocínio de ambos os lados, com o nosso caminho que o caminho do Grupo Bandeirante não é um caminho de lado não é um caminho de campanha não é um caminho de bandeira a gente está aqui para dialogar para mostrar a realidade dos fatos para desmistificar fake news e para poder levar as pessoas para o caminho delas, que é o caminho de independência para que elas possam exercer o direito do voto sabendo elas né, com livre arbítrio, com o direito delas de escolher o melhor candidato seja no ano que vem para o seu senado, para deputado federal para deputado estadual, para o governo do estado aqui eh, do Rio Grande do Sul e também o seu candidato à presidência da república acho que a gente precisa nessa hora assim de Aproveitando esse dia de quarta-feira, 25 de agosto, com muita chuva, meio nublado, uma neblina, meio um fog londrino em Porto Alegre, para dizer que a gente precisa nessas horas assim olhar, olhar um pouco mais adiante, baixar um pouco a bola e entender que o que a gente olha aqui no Brasil é um pouco mais à frente disso. E a gente precisa saber enxergar as coisas, clarear um pouco esse tempo aí, enxergar, saber que esses tempos eles passam, que a gritaria ela está aí e a gente tem que ter racionalidade para é, realmente seguir em frente. Nosso país e o estado do Rio Grande do Sul são muito maiores do que isso e a gente precisa estar ao lado da população é, e não estar ao lado de A, B ou C, de grupo político C, E.
2: Perfeito, perfeito. E Chauri? Queria saber se o Rodolfo vai estar tá acompanhando aqui, ou vai dar uma visitadinha ali na Arena do Grêmio hoje, tem Flamengo e tem Grêmio e Flamengo, hein?
3: Olha, eu queria dizer o seguinte, primeiro que eu sou tricolor no Rio de Janeiro, né? Aliás, o sotaque me entrega, eu sou carioca, né? Então eu sou fluminense, e obviamente como tricolor e bom tricolor, eu aqui, a tristeza dos colorados da minha amiga... É, Renata fã lá em São Paulo eu sou também é, gremista e mais do que nunca hoje eu serei Grêmio, porque claro. é contra o Flamengo do que Flamengo. é o ar rival do <risos> meu Fluminense eu não aguento mais ver o Flamengo ganhando tudo eu não aguento mais ver o Flamengo montando esse time enjoado, chato pra cacete, aquele Bruno Henrique tem uma alegria nas pernas, aquele Gabigol não para de fazer gol eles ainda roubaram o jogador do Fluminense o Pedro, <risos> que foi revelado Diego, pela gente, o Gerson que foi pra lá arrebentar uhum. a era do Fluminense então eu tô torcendo hoje pro Grêmio o Grêmio começar a se reerguer no brasileiro eu torço pro Grêmio dar uma segurada que senão ele vai passar o meu Fluminense e vai jogar o meu Fluminense pro Z4, mas tudo bem na Copa do Brasil hoje eu tô com o Grêmio nesse jogo jogaço hoje na, na arena do Grêmio, agora Diego puxando pro, aqui para nossa realidade e nesse assunto, ontem eu fiquei muito triste ao passar pelo estádio Olímpico do Grêmio quantas vezes eu vi o Grêmio ser campeão ali, eu lembro do tempo lá de Carlos Miguel, inclusive foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo Isso e Oi. eu passo pelo estádio, do Oli, o estádio Olímpico ali ao lado bem próximo, enfim, aqui da Band uns 10 minutos aqui da Band e eu fiquei impressionado de que depois de mudar a sua arena, a construção toda da arena do Grêmio aquele lugar está abandonado os moradores de rua tomando
1: local escuro, uhum. como é que pode? Para onde que vai isso, Diego? O que que vai acontecer? aquilo ali é o seguinte o Grêmio fez um contrato com a OAS eh, com a grande construtora baiana OAS entregaria o estádio olímpico, o terreno ali a previsão, agora não sei mais se isso vai acontecer Rodolfo mas a previsão era sair ali um complexo de prédios um shopping naquela região ali que é uma região valorizada da cidade ocorre que o Grêmio foi para a Arena, a OAS entregou a Arena e tinha muitos furos no contrato e na época assumiu então, o então presidente já falecido de saudosa memória, Fábio Koff que tu lembras, foi presidente claro. do clube dos 13 e o COF disse o seguinte, olha, com esses rolos que tem aqui no contrato nós não entregamos a posse do, do antigo estádio a construtora, ou a gente vai acertar isso aqui primeiro, ou vocês não vão ter a posse, e aí nunca entregou e aí a OAS depois passou pela Lava Jato todo mundo acompanhou, entrou em recuperação e o estádio está lá, parado, degradando. Caramba. Ele seria ele seria demolido de qualquer forma. Esta era a previsão, né? Agora está uma imagem muito feia
2: aquilo ali, né? A Nossa. degradação a olhos vistos, assim, né? Então... Tem quase uma árvore nascendo ali dentro do gramado. A gente passa ali pela, pela rua do ladinho e aí dá para enxergar lá dentro, tem tá uma parte aberta, tá um mato gigantesco. É muito triste ver a situação do, do estádio. Muito depois, triste,
4: muito triste. É.
2: Agora, a arena, não sei se tu já estiveste, o, o
1: Rodolfo, na arena do Grêmio, em alguma oportunidade? Não, não tive. Passei uma vez
3: por lá, como passei ontem pelo, Bela, pelo Beira Rio, lindíssimo estádio do Beira Rio, ali por seu entorno, sua construção, a estrutura que foi feita ali. Então agora ampliando também uma área, as margens do Guaíba, com alguns campos que estão sendo construídos, uma, um projeto de urbanização realmente são duas arenas belíssimas, lindíssimas, eu acho que Exatamente. Porto Alegre tem é, juntando aí o, a dupla Grenal, talvez, das melhores arenas, certamente de melhor nível que a gente tem no Brasil
1: é, é, sem dúvida uh, eu já estive algumas vezes quando fui assistir Grenal, Sabe que o maior clássico do planeta não é o Fla-Flu, é o Grenal né? eu é sei Grenal. E <risos> e quando eu saio tá... do Rio Grande do Sul eu falo até que é o Fla-Flu mas aqui eu assino embaixo do que <risos> você está falando <risos> eu fui algumas vezes já na Arena do Internacional também um, na Arena não, no Estádio Internacional, um belíssimo estádio e na Arena do Grêmio enfim, é a minha casa né? É, e, e, eu, e eu te asseguro, assim, porque eu gosto de de futebol, eu conheço estádios e arenas, várias no mundo todo e no Brasil também. A, a gente Sim. realmente tem um cartão de visitas. Pena que agora, em função das circunstâncias, e não pode ser diferente, os estádios não estão com público, né? Mas é. eu, eu espero que em breve o, o, o meu guri. Eu tenho um filho de 18, uma menina de 19 e um menino de 18. O meu uhum. guri é louco por futebol e está acompanhando sempre o futebol em inglês. Então, eu às vezes eu passo na sala, ele tá vendo os jogos, hum. sabes que tem a rodada do futebol inglês segunda é. estádios
2: lotados lotado, na Inglaterra é. já,
1: tá bonito de ver isso e Eurocopa?
3: a Eurocopa tava lotado já, tudo uhum. lotado também, liberado é. É. é isso aí, vai chegar minha gente não tem outro jeito, para também liberar vocês e tocar à frente, vocês têm compromissos e diversos assuntos vai chegar, e a única forma da gente chegar é vacina no braço. Vacinação, vacinação, vacinação. Não tem outro jeito. Terceira dose vai ter que vir aí em breve, como noticiamos, para reforço principalmente dos vulneráveis, dos idosos, quem tem comorbidade, profissionais de saúde. Todo ano a gente vai ter que se vacinar, como também é assim para H1N1, influenza A e por aí vai, para a gente acompanhar as novas cepas. Mas não tem outro jeito. Vacinação para que a gente possa, como disse o Diego, sonhar em olhar daqui a pouco para um estádio, para um show, para uma praça e as pessoas voltarem. Conviver, quem sabe, em algum momento sem essa máscara que, que uso nesse momento na nossa live aqui para participar do programa. Valeu, querido Diego, felicidade, parabéns pelo seu trabalho, obrigado aí pelo espaço também, Gilberto. Bom programa para vocês aí, sigam em frente,
2: senão daqui a pouco os ouvintes vão trocar de rádio. Não volto mais para Band News FM, enchendo o saco de mim aqui. Mas eles estão gostando, olha a mensagem da Janete aqui, ó. Bom dia, que bom ouvir o Rodolfo aqui, pois só o vejo e ouço na Band News Nacional, sou fã de todas, e certamente virão melhoras para nossa Band News daqui e também na Band TV, escreve a Janete
1: beijo Janete, para você querido eu... olha aqui ó e o Ney Domingues, o Rodolfo é show, o Jornal da Band ganha muito em qualidade quando ele está presente. Tu, tens o, tu já tens uma turma de fãs aí, é, viu, Rodolfo? É.
3: Eu, trans, eu faço pix pra essa galera, transfiro <risos> um dinheiro, um jabazinho pra poder me mandar essas mensagens. Abraço pro Ney aí também. Valeu, Valeu um
1: grande abraço, cumprimentos. Obrigado, querido. Valeu, nosso diretor executivo de jornalismo do Grupo Bandeirantes, visitando Porto Alegre, Rodolfo Schneider. Bacana. É bom ouvir os colegas lá do centro do país, o pessoal que também pensa a nossa brand. Muito bom, né, Charles?
2: Nossa, demais. E rapidinho, Diego, até a gente falou na semana passada, retrasada, sobre essa questão dos estádios, e vocês disseram, né, Porto Alegre está muito bem servida. Já foi enviado, inclusive, um ofício à Comebol para que o, o Porto Alegre seja a sede da final da Libertadores do ano que vem. Aí não se sabe uhum. se seria no Beira-Rio ou no estádio da, ou na Arena, mas já há essa, essa tratativa, né? Pelo menos essa intenção por parte da Prefeitura de Porto Alegre de, de receber a final da Libertadores. Que agora é em jogo único, né? Eu particularmente não, não, não gostei muito dessa, de, desse, desse formato de jogo único na final da Libertadores. Eu gostava mais quando era ida e volta dois jogos, mas... O pessoal está querendo copiar a Champions League, eu acho, né, Diego?
1: Com... Foi, né? Foi em função... Tu sabes que nesse aspecto do futebol aí, a, a Europa acaba gerando padrões de, de comportamento e o mundo todo segue o que a UEFA faz, É... Então, uh, o que acontece é que né, copiamos, é.
2: copiamos. E sobre a torcida nos estádios, tu chegaste a ver, Diego, eh, semana passada, retrasada, aqueles jogos no Mineirão, do Atlético Mineiro e também, acho que do Cruzeiro teve público. Não, não vi. O jogo do Atlético contra o River pela Libertadores da América teve teve público e foi muita gente. Uma, assim ó, uhum. Inclusive até o, o prefeito de, de BH, depois de ver aquelas imagens, disse, não, não, desse jeito aí não vai dar. E aí já, uhum. já, já voltou atrás, porque liberou uma, uma espécie de teste, né? Para ver como a população uhum. ia se portar. E não se portou muito bem. O pessoal não estava usando máscara, estava todo mundo aglomerado. Assim, atrás do Gol parecia épocas pré-pandêmicas. Foi bem... Claro. Bem... É. É, não é, a verdade é que é o seguinte, nós
1: vamos ter, precisamos ver como é que o, o, o Brasil e o Rio Grande do Sul, que é a nossa casa aí, né, Jauri, mas o Brasil como um todo vai se comportar com a, variante, com a variante delta, né, que está, eu tenho dito aqui sempre, está fazendo um estrago aqui na Flórida, por exemplo se é verdade que menos gente morre, menos gente contaminada morre, e isto é verdade porque os grupos mais idosos e com comorbidades estão vacinados a, a variante faz um estrago naqueles não vacinados e faz mesmo, os hospitais aqui de Orlando estão lotados, eu tenho amigos que trabalham nos hospitais aqui, não só de Orlando da, da Flórida, tudo cheio as alas de covid já estão super lotadas e, uh, por exemplo, aqui, ó é uma, uma escola, isso é agora de, agora de manhã, uma escola aqui de Osceola County, Celebration, tá que é uma cidadezinha que tem do lado aqui, Celebration, 1.600 estudantes, a escola foi fechada hoje, por uma semana. Pelo menos por uma semana. 26 estudantes, 4 funcionários, testaram positivo para o coronavírus. Yeah. Tem outros 72 estudantes e 9 funcionários que já estão em quarentena. Consequentemente, fecha a escola de 1.600 estudantes, para não contaminar todo
2: mundo, né? Claro, claro. Não, e aqui a gente até estava acompanhando o avanço da variante Delta, tinha ali 10, 12 casos, mas aí veio o surto também no Hospital Conceição, no Vila Nova e no Clínicas, aumentou consideravelmente o número da presença da Delta, que já é predominante, inclusive, no Rio de Janeiro, né? Estava até acompanhando mais cedo a Gabriela Morgado, estava tava dizendo, está é, crescendo o número de idosos com o esquema vacinal completo no Rio que morreram por Covid-19. Também pelo fato de que a vacina, a gente sabe, infelizmente ela não protege 100%, e como os idosos foram o primeiro público a ser vacinado, é, a, a, a imunidade também já vai caindo ao longo do, do período e também a presença da variante delta está fazendo com que esse número esteja subindo lá no, no Rio. Né? Então é sempre bom a gente uhum. lembrar. Não dá para afrouxar a rédea, tem que seguir cumprindo todos os protocolos porque é um problemão que a gente não quer que, que volte. Né? Eu, nunca me esqueço, eu nunca me esqueço o horror que foi ali na segunda metade do mês de março especialmente no Rio Grande do Sul, né? Mas em várias várias regiões do Brasil. Mas a gente olha o gráfico e, e quando chega ali na, no mês de março fica tão íngreme o gráfico para cima que parece uma parede, assim. Disparou geral. Por quê? Porque a população relaxou, né? No, no verão saiu para praia, saiu para festa, para aglomeração. Ano novo a gente viu aglomeração em tudo que é lugar do, do Brasil. Os atos têm suas consequências.
1: Uhum. aliás a gente tem reportagem Echaure sobre o, o caso do hospital Conceição do grupo hospitalar Conceição porque já chega a 19 o número de óbitos nesse surto de covid no Conceição e estão dizendo aí que o pico já passou no entanto sabe-se lá né vamos com o Eduardo
0: Carvalho mais uma morte foi registrada nesta terça-feira no Hospital Conceição, em Porto Alegre, uma mulher de 93 anos com comorbidades. Até agora, 19 pessoas já foram a óbito por conta do surto de Covid-19 que a instituição enfrenta. No total, são 157 infectados, 91 pacientes e 66 funcionários. 13 pacientes estão internados em leitos de UTI. Das 15 áreas afetadas pelo surto, 5 já foram liberadas. Conforme o Dr. Renato Cassol, médico infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção do Hospital Nossa Senhora da Conceição, o pico de casos vem decrescendo a cada dia e o surto já está sendo controlado.
3: Então, nós tivemos o pico de casos aqui nos pacientes no dia 10 de agosto. Desde então, nós estamos decrescendo o número de casos. Das 15 enfermarias afetadas, 5 já foram liberadas do surto hoje, com previsão de liberação de mais enfermarias no decorrer da semana. Estamos aí há dois dias já sem nenhum caso novo confirmado no nosso rastreamento. Rastreamos mais de mil testes em todo o hospital, nosso Conceição e estamos
5: sob controle, no, controlando o surto aqui do SARS-CoV-2, variante Delta, que foi acometido aqui no, no hospital.
0: 27 funcionários seguem em isolamento domiciliar. Um está hospitalizado, um já teve alta e os demais retornaram ao trabalho. Dois casos da variante Delta foram confirmados no surto. No Rio Grande do Sul, são 66 confirmações pela Fiocruz e outros 95 casos prováveis que ainda aguardam para serem confirmados. 10 e 1, 27
1: graus aqui em Orlando. E em Porto Alegre, 18 graus. Olha aqui, ó, chega a 62,4% o percentual de adultos vacinados aqui nos Estados Unidos, tá? O índice de o percentual uh, do total da população é bem menor, é, passa um pouco acima de 50%, mas hum. da comunidade, da população adulta, acima de 18 anos, já chega a
2: 62,4%, viu, Richard? É, e é, ouvintes? Mas para um país que tem vacina para dar e vender, é muito pouco, né? Não, é pouco,
1: já deveria estar tá 80% isso aqui, né? É. Mas aí tem aquelas hordas obscurantistas... Que acreditam que os ETs estão dentro da vacina, né? e que a vacina faz mal, e que a vacina é, na verdade, um grande comprô da China para dominar o mundo né? aquelas cabecinhas ocas, e tem, né? tem muito aí no Brasil e tem aqui também. Né? Olha aqui, ó, do total da população: 51,6%. Está andando a passos de tartaruga essa imunização. O Brasil, do total da população, tem 26,3% das pessoas vacinadas. Então, é, com base nisso, a gente sabe que ainda não temos uma cobertura vacinal que nos permita dizer com tranquilidade, bom, superamos a Covid, superamos o coronavírus. Não, não tem como dizer isso, Charles. Portanto... Toda e qualquer movimentação no sentido de aglomeração é temerária nesse momento. Claro. É temerária, não adianta. É risco. Né? A Delta, vamos de novo, nós estamos em agosto, tá? 25 de agosto. A Delta entrou no Brasil. A Delta, o epicentro dela é no Rio de Janeiro, mas ela também está no Rio Grande do Sul. Vamos torcer, fazer a nossa parte, orar, fazer o que for possível para que ela não se expanda. Mas ela já está aí. E a tendência, depois que a Delta entra, é que em dois meses a situação se agrave, porque ela é mais virulenta nessa variante, ela contamina mais rápido. Né? É. E, e, e aí, então, assim, ó, não dá para baixar a guarda. Gostaria, eu gostaria de dizer o contrário, né? Não, tudo normal, mas não é, né?
2: É, não é infelizmente. Agora eu estava lendo mais cedo também, Diego, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o relatório que ele havia pedido no fim de maio é, para o serviço de inteligência né, dos Estados Unidos sobre a, a, a origem da, do, do coronavírus, né? E aí esse relatório apontou que é, chegou uma, uma não chegou uma conclusão, na verdade, né? O relatório foi é inconclusivo, inconclusivo esse relatório. Exatamente. Né? É. Não se sabe se é, o vírus uh, passou de um animal para um ser humano ou se escapou de um laboratório lá na China, ainda não, a gente ainda não sabe. E aí isso são as, tá? as mais diversas hipóteses, né? Eu acho, Biden não me perguntou, mas se ele me <risos>
1: perguntar, <risos> por tudo que a gente já viu, já leu, já escutou, e principalmente por aquela reportagem feita a vários meses pelo Washington Post com base em relatórios de inteligência, viu Exhauri? É, eu acho que é possível supor que o vírus tenha escapado do laboratório de Wuhan. Como é que um vírus escapa? Bate um vento e ele sai? Não, não é assim. Alguém que estaria lá dentro do laboratório que tinha baixa segurança para lidar com o vírus, é isso que os relatórios de inteligência americana apontam, o laboratório era muito ruim, os americanos que visitaram há alguns anos esse laboratório ficaram alarmados com o que viram tá? alguém se contaminou mexendo com o vírus dentro do laboratório e contaminou outras pessoas fora, aí se abriu uma caixa de Pandora, né eu acho que é, é o que eu acredito que tenha acontecido bom, o Guilherme Milman nosso repórter, já está no estúdio, Milman, bom dia
6: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Todos que acompanham a Band News FM. A gente está acompanhando um caso que repercutiu muito ontem a respeito de um teste, um estudo que foi realizado na, durante os últimos meses no Hospital da Brigada Militar aqui de Porto Alegre, Diego, uh, que usou um medicamento que não teria sido autorizado pela Anvisa. O medicamento proxalutamida foi realizado em, em cerca de 50% para testar a eficácia da Covid-19. Esse estudo foi revelado em uma reportagem do portal Matinal que aponta que a Anvisa não havia ainda autorizado o uso desse medicamento para testes em humanos. A gente está conversando com diversas entidades que irão apurar esse caso. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul afirmou agora há pouco que irá abrir a sindicância para investigar os dois médicos que coordenaram este estudo. São eles o doutor Ricardo Zimmermann e também o médico... O, o médico Flávio Cardegiani. Eles fazem parte de um grupo de estudos que tem sido conhecido nacionalmente, inclusive, para estimular o uso de medicamentos que não tiveram eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19, mas tiveram a ineficácia comprovada em muitos casos. Eles ainda, o, o doutor Ricardo Zimmermann foi procurado pela nossa reportagem, não se manifestou. Ontem, assessoria por meio da assessoria de imprensa do doutor do doutor Flávio, a gente teve a confirmação de que esse teste ocorreu, mas que haveria uma aprovação do Conselho Nacional de Ética Pes e Pesquisa. Hoje, e isso foi confirmado e diz o a reportagem do matinal que não, a, a a gente hoje foi foi consultar também a brigada militar que confirma que houve a confirmação do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa e isso portanto será investigado. O Ministério Público Federal também já abriu um inquérito para apurar essa essa esses atos, né, que podem ser vistos aí como irregularidades. Portanto, é o que sim, é o que indica cerca de 50 pacientes foram submetidos a essa sub substância que, de acordo com o que foi apurado, pelo repórter do Matinal, não teve o respaldo, não teve o aval da Anvisa, Diego.
1: Uhum. É, eu gostaria de entender como é que uh, médicos podem fazer determinados testes com medicamentos. Isso aí é uma coisa que tu poderias nos trazer uh, mais para frente aí, Milma, nos próximos dias. Quais são as etapas? O que que precisa? Porque, pelo que eu, pelo que eu imagine, né, não pode um médico chegar e dizer, ah, vamos testar isso aqui, por conta e risco. Não, não pode, nas pessoas. Ele precisa de aprovações. O que eu quero entender é que aprovações são essas necessárias para se testar determinados medicamentos. Porque senão nós vamos chegar no, no ponto, como teve uma médica aí no Rio Grande do Sul que fez nebulização com cloroquina, vocês lembram? Sim, sim. É. Nebulização com cloroquina.
2: É, sob a alegação Pode um troço de que tratava-se de uma, um caso de, de bem isso, de vida ou morte, que o paciente já estava ali no estado terminal, foi uma última alternativa foi essa a alegação né Diego então é exatamente
1: mas é o seguinte sempre as boas intenções estão por trás né Chauri hum. e Milma é. sempre com boas intenções agora não adianta com boas intenções criar uma situação para agravar a saúde dos pacientes testes são feitos, exames são feitos, ok medicamentos experimentais são testados tudo isso é verdade, eu quero entender como é que se chega ao ponto de fazer isso quem é que tem que dar aprovação toda, Milban pelo que tu apuraste aí, todas as aprovações foram obtidas para que eles ministrassem esse medicamento aí nesse, no, no hospital da, da, da
6: Brigada? Olha, eu falei agora há pouco com o, com o tenente, com o coronel com o coronel médico Igor Volvax Júnior, ele é diretor de saúde da Brigada Militar, e ele afirma que essa pesquisa ela partiu deste grupo, mas que havia sido dado aval Através do Conselho de Ética e Pesquisa Inclusive que esse tipo de pesquisa Ela, ela passa o, exclusivamente por este órgão Que não há nenhum outro centro de pesquisa Autorizado a, via, a viabilizar esse estudo Então, pelo que eu pude perceber Pelo que eu pude obter de informação até agora Trata-se de um estudo que surgiu Deste grupo de pesquisa com médicos Que fazem parte do quadro de funcionários Do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre Que trouxeram, portanto para a gestão do hospital, que, conforme afirmam para a, a reportagem, né, havia a, o aval, portanto, desse Conselho, e por isso que eles autorizaram o, o uso de testes. Mas a, a reportagem do Matinal, né, publicada ontem, questiona essa autorização. Né? Então, é isso que, que deve ser apurado e será apurado pelo Ministério Público Federal, se, afinal de contas, havia uma autorização ou não por parte do Conselho de Ética e Pesquisa fundamental
1: saberem, sabermos, né? Fundamental, sabermos se só essa autorização era suficiente. Fundamental. Tá bom, obrigado, Milma.
6: Valeu, valeu, bom trabalho para vocês.
1: Obrigado, igualmente. 10 horas 11 minutos, 27 graus aqui em Orlando. Em Porto
2: Alegre, 18 graus.
1: Bom, vamos a Brasília. Ontem foi reconduzido decisão do Senado para mais dois anos à frente da Procuradoria Geral da República Augusto Aras o queridão de Jair Bolsonaro, o homem que foi colocado na PGR por um presidente da República que se elegeu dizendo ser a favor do combate à corrupção e sobretudo do fortalecimento da Lava Jato mas ele botou lá um cara que era contra a Lava Jato e inclusive liquidou com ela, numa canetada acabou com a força-tarefa de Curitiba, depois acabou com a força-tarefa eh, da Lava Jato no Rio de Janeiro, e ontem inclusive lá na CCJ do Senado, onde ele foi sabatinado por seis horas ele disse que ele é contra as forças-tarefas, ele é contra a criminalização da política. Olha que maravilha. Ele é contra a criminalização da política. Para não ter criminalização da política é só os políticos não serem criminosos, né? Me parece <risos> que é mais simples do que parece, né, Charles? É, bem por aí. É, bem por... é, por aí, né? Mas ele, o Augusto Aras, colocado lá pelo Bolsonaro, e agora vai ficar mais dois anos, ele está fazendo a festa do, do sistema político brasileiro que é um sistema político viciado, arcaico cheio de políticos corruptos Qual é o, os, afinal de contas onde já se viu você ter um procurador geral da república que persegue os políticos né, Shauri? Hein? onde já se viu ter lava Jato? os políticos querem liberdade para poder roubar à vontade sem ser incomodados, cara
2: que negócio é esse? <risos> e esse tipo, esse tipo de sabatina, é. Diego, é uma barbada, né? O sujeito não é colocado contra a parede, o que deveria acontecer. Até feita ali alguma pergunta um pouco mais, é, não digo constrangedora, mas um, um pouco mais é, para alfinetar o cara ou para fazer ele responder alguma coisa. E, e aí ele dá ali uma resposta genérica e ninguém rebate, segue tudo por isso mesmo. Uma barbada passar por essa sabatina, é. CCJ. Ainda. Senador Alessandro
1: Vieira é, é, é o sujeito que efetivamente está me representando nesse momento no Senado. Né? Ele Esse sim questiona, questionou, questionou também o fato de o Augusto Aras estar defendendo o governo federal na questão da pandemia tu vê que agora a subprocuradora a Lindora Araújo, que é a número 2 do Aras, né? escolhida pelo Aras tu vê que a, a Lindora para defender o, o governo, numa das ações contra, ela falou mal de máscara, disse que não tem comprovação que máscara funciona yeah. yeah. É? Então, que não, não, não existe comprovação de que é a máscara efetiva, tá? então, isso, a Procuradoria-Geral da República, na gestão do Aras, é isso. E ele foi colocado pelo Bolsonaro lá com apoio do Senado, por isso, está tá tranquilo para os caras, para o sistema político. Lava Jato incomodou muito, os patífios, os, os, os bandidos brasileiros, ora onde já se viu incomodar político que rouba dinheiro das pessoas cara, deixa os homens roubarem à vontade ora onde já se viu criminalizar a política a criminalização da política mas se o cara é bandido é criminoso, como é que não vai haver a criminalização da política né agora o o, a, a, o STF decidiu na sua segunda turma inclusive com voto do Gilmar Mendes, do Lewandowski e do nosso Cássio como diz o Bolsonaro né? o nosso Cássio decidiu é, é, desqualificar a, a condenação por formação de quadrilha do Gedel Vieira Lima e do irmão dele, o Lúcio por aqueles 51 milhões encontrados no apartamento Formação de quadrilha não é no máximo lavagem de dinheiro. Desqualificaram a condenação, o, o Echal, a denúncia na verdade, esse, a condenação.
2: Esse voto de Gilmar Mendes costuma ser bem o alvo é, de críticas de parte dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro, né? Só que agora o Cássio Nunes Marques, colocado pelo Bolsonaro lá, fez a mesma coisa. E aí? Sai que, que eu acho, aí não vem que, que eu, eu acho,
1: mas é, não, claro que não. Sabes o que, que eu acho mais engraçado? Eu ouço os bolsonaristas falarem. Eu não entendo por que é que o presidente nomeou, indicou o Cássio. Eu não consigo entender. Realmente é uma coisa que está difícil para mim entender. Ah, tu não consegue entender? Não. <risos> Você não consegue entender? Hein? Vai ver que é o xadrez 4D do presidente, né? <risos> Que eles dizem que o presidente está sempre, no início do mandato, ó, o presidente está sempre olhando à frente, ele joga um xadrez 4D. <risos> Senhoras e senhores, para entender é mais simples do que parece. Bom, ontem o plenário do Senado aprovou por 55 votos contra 10 a recondução do Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República. Vamos a Brasília, Márcio Rocha.
7: O plenário do Senado seguiu a Comissão de Constituição e Justiça da Casa e aprovou a recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República em uma sabatina que teve mais de seis horas de duração. O atual chefe do Ministério Público começou a sessão criticando a lista tríplice enviada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, usada tradicionalmente na indicação ao cargo. Para ele, o sistema possibilitava graves inconsistências e era totalmente inauditável. Além disso, criticou também o modelo de força-tarefa, como o da Operação Lava Jato, que, segundo ele, teve uma série de irregularidades. O modelo das forças-tarefas com personalização culminou em uma série de irregularidades que
3: vieram ao público, mas como os episódios revelados na Lava Jato. A frustrada gestão de vultosas quantias arrecadadas em
7: acordo de colaborações e acordos de leniência, por meio de fundos não previstos em lei. Ao ser questionado sobre o alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, Aras afirmou que o único alinhamento que tem é com a Constituição.
4: O único alinhamento
7: é com essa carta. Já demonstrou... Que contraria sim
3: posicionamentos de governos mas também este procurador não é procurador da oposição não, este procurador tem o um respeito pela maioria
7: relator da recondução o senador Eduardo Braga apresentou um parecer favorável, no entanto outro senador, Alessandro Vieira protocolou um voto em separado contra a indicação, mas acabou vencido para o senador, o procurador cometeu prevaricação por não combater condutas cometidas pelo presidente Presidente Jair Bolsonaro.
8: Ao longo dos últimos dois anos, Vossa Excelência se notabilizou justamente por isso, por não confrontar essas posturas, mesmo quando as posturas do presidente Bolsonaro foram contrárias à saúde pública e à democracia. Essa essencialmente e não qualquer outra razão pela qual não é possível conceder a vossa excelência o voto pela recondução.
7: Aras disse ainda que não permitiu que o Ministério Público pudesse substituir os outros poderes da República e fez um balanço do trabalho à frente da PGR. Segundo o procurador, foram oferecidas 46 denúncias contra autoridades com foro privilegiado e 34 acordos de delação foram assinados.
1: 10 e 19, 27 graus aqui em Orlando.
2: Em Porto Alegre,
7: 18 graus.
1: Ontem nós comentamos bastante aqui aquela tragédia que aconteceu em Torres. Um policial rodoviário federal de 59 anos baleado morto, o filho dele baleado em estado grave no hospital as imagens circularam pelas redes, a gente comentou bastante aqui, o que teria sido a abordagem, a resistência da família, essas coisas todas, pois bem é, eu estava lendo mais cedo aí, o Ministério Público ainda acha cedo com base nas imagens, tecer qualquer comentário sobre se a abordagem da Brigada Militar foi correta ou não, e estão certos os procuradores e promotores viu? O, o Ministério Público está certo é aquilo que eu disse ontem em um inquérito bem feito trará toda a verdade à tona, um inquérito bem feito, ouvindo pessoas, coletando as, as imagens, não só aquelas que circularam, mas outras imagens, tinha gente gravando com outros celulares, ouvindo testemunhas, os exames toxicológicos nas vítimas também, isso é importante, é, tudo isso né, vai compor um, um, um inquérito que trará uh, luz ao que realmente aconteceu. Pois bem, cinco policiais e os dois filhos do policial rodoviário federal aposentado que foi morto em Torres serão investigados pela polícia civil. Os delegados analisarão vídeos que mostram todo o ocorrido. Reportagem do Guilherme Milman.
6: Sete pessoas são investigadas pela morte do policial rodoviário federal aposentado Fábio Zortea, baleado na cabeça na madrugada da última segunda-feira em Torres, no litoral norte gaúcho. Cinco deles são policiais militares, sendo que dois abordaram os filhos da vítima Luca de Carvalho Zortea e Fábio Augusto Zortea, que também são alvos da investigação. Os demais foram chamados após a ocorrência. De acordo com relatos preliminares, Luca e Fábio Augusto estavam causando transtornos num local que vende bebidas alcoólicas. Os agentes relataram que ambos desobedeceram as ordens e agrediram os policiais que resolveram reagir com golpes de cacetete. Ao ver a cena, o pai tentou interferir e acabou recebendo os disparos. Em um primeiro momento, os filhos foram presos em flagrante por desacato, desobediência e tentativa de homicídio contra os policiais. Na manhã desta terça-feira, a justiça mandou soltar os dois. Fábio Augusto chegou a ser atingido na perna e segue internado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da repressão dos brigadianos. No entanto, uma outra câmera de segurança que mostra todo o ocorrido será analisada pela Polícia Civil e terá um papel crucial para descobrir se houve um exagero por parte dos servidores públicos. A delegada Sabrina Defente afirma que o caso será analisado como um todo.
0: Nesse momento a gente não tem... Um investigado, tá? Nós temos um fato a ser investigado que pode concluir pelo um excesso na ação dos policiais, uh, como pode entender que os policiais tiveram uma reação possível
6: naquele momento. Os vídeos mostram também um vigilante que supostamente teria presenciado a cena. Em um primeiro momento, ele será apenas testemunha do caso. Um inquérito policial militar ocorre em paralelo para apurar as condutas dos dois policiais. O tenente coronel Aurélio da Rosa afirma que ambos já foram afastados dos cargos.
4: Nós imediatamente afastamos os policiais envolvidos é, por razões diversas, até pela preservação deles próprio, é, pela, pela é, condução deles ao atendimento biopsicossocial da Brigada Militar e para que as investigações tran transcorram dentro da normalidade.
3: Eles
6: ficam afastados por esse período. O corpo de Fábio Zorteia foi sepultado durante a manhã dessa terça. A vítima recebeu homenagens de amigos, colegas e familiares. De acordo com a PRF, ele iniciou sua carreira em 1994 e exerceu suas atividades na delegacia de Osório, onde se aposentou em 2014.
1: 10 e 24, vamos aguardar, portanto, as investigações deste caso rumoroso aí, dessa tragédia que aconteceu em em Torres. Eixauri, hum.
2: bom dia. Opa. Ah, que ah, Te peguei claro. no contrapé, Não, né? é que sabe o que aconteceu? Eu tava em outra hum. página aqui as nossas vinhetas. Aí eu precisava virar a página. Eu tava olhando na página de antes e não tava achando. <risos> Pensei, sumiram as vinhetas. Agora sim. Oh. Bom dia. No Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje. Um grande abraço a A.D. Valença. André Volkmer e Daniel Casais. Felicidades.
2: E associo a todos, meu parabéns de hoje vai para Virgínia Fernandes, para o César Pacheco e para Gilmara Carvalho. Felicidades, parabéns a todos.
1: Para fechar, tá? Hum. prévia da inflação assusta. O IPCA 15 ficou em 0,89% em agosto. O IPCA 15 do IBGE. No ano o indicador acumula avanço de 5,81% e nos últimos 12 meses chega a 9,3%. 9,3% de inflação nos últimos 12 meses. Esse IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é considerado a prévia da inflação oficial do país e subiu 0,89% em agosto. Em julho, 0,72%. Portanto, está escalando, está subindo. É o nível mais alto para o mês desde 2002. Portanto, há 19 anos não tínhamos um índice de inflação no mês tão alto para o IPCA 15%. Resultado foi puxado pelo aumento de 5% na energia elétrica. Ai, meu Deus, está difícil ser brasileiro cada
2: vez mais, hein, Chauri? Nossa, muito, muito difícil. E alguns ouvintes é, se manifestam sobre esse e sobre é, alguns outros assuntos. Diego, não sei se dá tempo para a gente fazer uma rodadinha. Ou, ou... Vamos lá, faz uma rodada, lê três
1: mensagens, eu vou me despedir depois tu continuas. Beleza, Pode ser?
2: beleza
0: vídeo online, na Band News FM.
2: Bom dia, guris. Sobre o Brasil atual, de uns meses para cá, tenho sentido muita inquietação quando ouço vocês. E também o Reinaldo Azevedo ou o Moura Brasil. Me parece que estão todos apostando que o golpe é um blefe. Gente, vamos acordar. Estão nos cercando de todos os lados e não vão nos deixar agir. Estaremos amordaçados logo, logo. Me parece que estamos num grande circo e os artistas estão todos disfarçados e nos distraindo. Tenho estado com o coração apertado e não é brincadeira. Abraços da Regina. É, é isso,
1: isso que... É, a, ela toca num ponto importante, a Regina. Quando alguém diz que... Que vai estourar a corda, que vai arrebentar a corda, que trabalha para arrebentar a corda, a gente deve levar a sério, viu, Chauri? Sim. Não dá para levar na brincadeira. Não dá para levar na brincadeira. Ah, mas isso é loucura. Mas tem gente louca por aí. <risos> é ou não é? Ah, mas não faria isso? Faria. Faria. Então eu entendo perfeitamente o temor da nossa prezada ouvinte, a Regina. Segue aí.
2: Wilton Bandeira, bom dia meu falecido tio falava de boas intenções, o central está lotado, testes com medicamento sem comprovação é um absurdo, Wilton Bandeira é verdade uhum. é, o José de São Leopoldo pergunta, bom dia Diego Gilberto, o governador Zema de Minas Gerais poderia ser uma opção de terceira via? olha, ele é bolsonarista,
1: o Romeu Zema do novo de Minas Gerais, é, é, eu acho que não poderia ser porque ele é bolsonarista, então ele vai à reeleição, ele não vai se colocar numa eleição para contrapor o Bolsonaro, né?
2: Sim, é. E tem mensagem aqui também do Antônio, bom dia, ótimo projeto de uso de câmeras pelos policiais, garante o direito de defesa de todos, agentes de segurança ou não. Está incluído no projeto proposta de punição para agentes que desligarem suas câmeras durante seus turnos de trabalho? Ah, pois é. Essa é a questão. E ele diz aqui ainda, ó. É obrigação dos governos fornecer equipamentos que saiam dos quartéis em perfeito funcionamento. Referente ao que a gente trouxe na, nas manchetes aqui do programa, né, Diego? Projeto de lei que prevê essa utilização de câmeras para monitorar as ações dos policiais foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa
1: uhum. muito bem, eu vou me despedindo tá, Echauri? Tá bem, e esse calcanhar aí? tô de bota ainda, né? É.
2: tô com a bota bem ainda. E eu não mais e bengala,
1: uhum. mas tá melhor tá bem melhor, continuo tomando as medicações, é que o calcanhar ali é um negócio chato, viu, cara? É, é. não é facite plantar não é isso, é uma bursite no calcanhar na parte de trás do calcanhar que pega o tendão de Aquiles então qualquer mexida que tu dá no pé dói claro. agora tá melhor né claro. tem até um nome para isso deixa eu te dizer qual é o nome a, a bursite no calcanhar é, enfim é, é, tá aqui ó bursite retrocalcânia
2: Mursite é, meio... Retro
1: Calcânia. É. Mas dói pra burro, cara. Agora tá bom, agora nem tô. Mas olha, teve, teve dois, três dias aí que eu não conseguia botar o pé no chão. Eu não conseguia simplesmente botar o pé no chão, cara.
2: Perdem os goleiros tô... de Winter Garden, companheiros de Diego Casagrande no futebol, né? Estão desfalcados.
1: Aí, não por problema. acaso, não por acaso fomos desclassificados de <risos> todos os torneios que <risos> jogamos. Estão
2: faltando meus gols,
1: cara. <risos> que barra. <risos>
2: Ah, Tem que ver qual, qual foi o, a, a, o tamanho do placar que vocês perderam quando vê, Diego, nem tu em campo adiantava, ou, ou, ou talvez seja um fenômeno, também nunca te vi jogando bola, pode ser. Né? Eu
1: sou um fenômeno, cara, é um fenômeno. eu sou um fenômeno. É um fenômeno. Eu, eu empilho gols, assim, é um negócio de maluco, cara. É, é um fenômeno muito humilde também. Mas eu tenho que estar
2: inteiro, né, não posso estar no DM. Claro, claro. Jogador... tudo brincadeira, viu gente, por favor jogador é. caro, não pode ficar muito tempo no DMs, né, é, é muita, muito desperdício de dinheiro, né, o salário Sabe alto que
1: eu, eu tenho visto agora o nosso Douglas Costa, cara sinceramente hum. é, é, eu assumo a posição do Douglas Costa Costa ali, sinceramente. Mas cara. ele
2: tá melhorando, né? Tá que nem teu, teu calcanhar. Sim, mas aí. só que ele melhorando. vai ter que melhorar muito
1: para <risos> chegar perto do que eu tô jogando.
2: É, mas agora aumentou a concorrência, né? Chegou o Campas, o Grêmio tá, tá se reforçando. Eu não entendo isso no Grêmio. O Paulette pode explicar pra gente. Os caras chegam num dia e jogam no outro. O Campas chegou ontem e já saiu no bid, pode estrear hoje. Os caras chegam no Inter, precisam de um mês e meio de, de readaptação. Eu tenho essa dúvida, Diego, os caras no Grêmio chegam, chegam e jogam, incrível isso uhum. Quase, <risos> tu, tá o, o Grêmio, medo, tu tá com medo do Campaz né cara? Olha, dizem maravilhas dele, 21 anos, colombiano e tal, vamos ver, né? Vamos ver é, é sim, mas tem
1: esse outro aí que já tá fazendo um gol por partido aí, como é que o Borja. é o nome? Borja? É. Borja.
2: Borja já fez é. três gols, se eu não me engano dois foram de pênalti, mas vale e hoje, é o dia, e hoje é o dia do crime contra o Flamengo, hein? <risos> Vocês podem seguir os caminhos do Internacional, que fez 4x0 ao natural, assim. Vamos ver como é que uhum. vai ser o, o Renato hoje, como é que ele vai exportar.
1: O Renato, o Renato vai tremer na base ao ver o manto sagrado. Tá bom, vamos ver. Tá
2: bom? <risos> abraço, Diego. Até amanhã.
1: Abraço, e Abraço a todos. Tenham um ótimo dia.
2: Fiquem com Deus. Tchau. E por aqui vamos na Band News FM até às 11 horas da manhã para Badeçu, A gente dá valor para o Rio Grande crescer e Brasótica. promoção é na Brasótica. Na compra do primeiro par de lentes você ganha o segundo. Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité na rua Hilário Ribeiro.
0: Esportes na Band News FM.
5: Bom dia, Paulete. Bom dia, Pô, o Diego é um fenômeno e humilde ao mesmo tempo. Né? É, viu só. <risos> impressionante, né? É, é. O... Mas ele facilitou minha vida hoje, porque ele, ele, ele falou mais ou menos o que eu acho. Hoje não é, eu não, eu não conheço de crime, mas hoje é o dia para o Grêmio virar a chave. Eu não tenho medo do Flamengo, eu, eu já não tinha medo. Quando, quando o Inter jogou, eu falei contigo até sobre isso, né? E não tenho medo hoje, porque o time do Flamengo é um time muito leve. É um time que precisa de espaço para jogar. E o, o Gramado vai estar tá ruim hoje. O Gramado da Arena já não é bom normalmente. gente ficar com essa chumarada toda. O Grêmio é um time pesado na marcação. É um time que vai tirar o espaço do Flamengo. E eu não, não tenho dúvida que o Grêmio pode ganhar o jogo, sim, principalmente no ataque com o Borges e o do Douglas Costa. E tem um detalhe a favor, Gilberto. O, 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 o a diretoria do Grêmio e o Filipão então, tiraram a pressão dos jogadores, eles vão jogar muito mais tranquilos, porque o lance todo do Grêmio, nesse segundo turno do campeonato brasileiro, é escapar do rebaixamento, coisa que pode acontecer já no sábado contra o Corinthians. Por isso que o jogo de hoje, ele está revestido de várias coisas a favor do Grêmio, tem pouco a perder o Grêmio, a não ser, claro, que ele toma uma olhada, né, Filipe?
2: É, é, mas o... O Grêmio, Pauletti, ele está nessa situação por algum outro problema que uh, talvez a gente ainda nem saiba direito, porque o time do Grêmio era para estar tá brigando ali por uma vaga Libertadores, senão até brigando pelo título, né? O grupo é qualificado. E a gente sabe que em Copas o, a situação é completamente diferente. Um time que está mal num campeonato de pontos corridos pode muito bem ir, ir bem numa Copa e por que não até vencer? A gente comentou ontem, salvaria, e olha, seria um ano. Especial para o Grêmio se conseguisse vencer a Copa do Brasil num ano tão difícil como esse que está sendo, né? Ah,
5: sem dúvida alguma. E, e sobre a primeira parte que você Grêmio, o Grêmio hoje, com o Filipão, ele tem um aproveitamento de mais de 60%. Hoje, o Grêmio estaria disputando entre o sétimo e o sexto lugar. É? É, é, tu, é tudo uma questão de perspectiva, claro. É, é uma amostragem de sete jogos do Filipão... Mas nesse, nesse aproveitamento dele, está disputando o sexto, sétimo lugar. O Grêmio tem time, sim, para sair fácil dessa situação, eu não tenho dúvida alguma. Já fiz até aposta com o Macalos sobre isso e vou ganhar. O, hum. o time do Grêmio é bom, o grupo é bom. O que estava faltando para o Grêmio era arrumar o um vestiário. Tinha muito jogador dando palpite, tinha muito dirigente dando palpite. E, e, o, e o Filipão chegou e acabou com tudo isso. Eles só jogam um futebol. Aconteceu com o Inter há pouco tempo, quando o Abel chegou, o Abel fez a mesma coisa, absorveu todos os problemas e os jogadores só jogaram futebol.
2: Agora do Inter, hum, eu quero saber de ti, do Inter, Pauletti, o seguinte, o Lindoso, que virou titular depois daquela vitória sobre o Flamengo de 4 a 0, porque deu certo aquele modelo, ele não vai poder jogar, porque ele, tá, ele foi suspenso, né? E, e quem é que tu acha que deve assumir a vaga ali na, na, naquela posição do meio campo, do lado do Rodrigo Dourado?
5: Olha, em primeiro lugar, eu não gosto do Lindoso, não é porque eu intercâmbio dois jogos com ele que eu vou mudar a minha opinião.
2: E perdemos. Perdido. Cu... Opa, é, volta que... aí, Paulete, deu um cortezinho. Tu, tu disse que não é porque o Lindoso jogou bem dois jogos que tu ia mudar a tua opinião, e aí cortou. Alô, Paulette. Alô, Paulete? Tá me ouvindo agora? Tô, agora tô te ouvindo. Pode falar, ah, pode tá seguir. bom. Tá bom, desculpa.
5: Não, é, é exatamente sucesso que tu disse, Mas a minha expectativa é muito grande, olha, e é grande mesmo. Eu não sou de me empolgar demais com Bosquinha. o Bosquilha. O Bosquilha que é um jogador que pintou muito bem em São Paulo. Nunca foi titular, nunca foi... Ele sempre foi uma promessa. Foi pro mercado de terceira categoria lá na, nos Árabes. Voltou pro Internacional, nunca foi titular. Tinha Plachete, tem Maurício, tem o Tyson agora como segundo volante ele vai dar para o Internacional se ele conseguir se adaptar mais movimentação, mais verticalidade e o Inter vai ganhar um algo mais que é o chute de fora da área então eu tô muito eu tô muito ansioso para ver o Bosquilha nesse jogo contra o Atlético Goianiense porque eu, eu gostaria muito que ele fizesse desse que ele, ele desse um algo mais porque o Lindoso a gente sabe o que quer então só um não ganhou do Flamengo e do e do, e do Fluminense, por causa do Lindoso. O Internacional ganhou porque o Tyson se aproximou do, do Yuri, porque o, o Edenilson se liberou. Claro que o Lindoso contribuiu para isso, né? sem dúvida alguma. Mas ele não é um jogador que vai dar uma sequência para que o Internacional se torne mais forte. O Bosquilha pode dar, porque ele tem características, tem juventude, tem movimentação, isso que eu me referi agora. Então a minha expectativa é essa, Gilberto que o Bosquilha se adapte que os treinos da semana tenham confirmado que ele tem esse potencial para ser o segundo volante porque aí sim eu vou acreditar que o Internacional faça muito mais do que fez até agora
2: Tu não acha, Pauletti, que uma das principais contribuições do Lindoso no Inter é poder liberar o Patrick e o Edenilson para jogarem um pouquinho mais para frente? Não precisarem se preocupar tanto assim com a marcação?
5: Olha, eu... Pode até ter acontecido nesses dois últimos jogos, mas eu vou o Lindoso já vai fazer três anos quase no Internacional, nunca foi titular, nunca foi protagonista. É, o que ele está fazendo é, é algo meio óbvio. Eu, eu não vejo nele... A única vantagem que ele tem para ser o segundo volante mais adiantado é que ele jogava assim no Botafogo, coisa que o Johnny não soube fazer. E coisa que eu espero que o Bosquilha consiga fazer. Eu não vejo no, no Lindoso, eu espero até que no final do contrato que ele pegue ele, porque tem tem que abrir espaço. Ele é um jogador que está aqui e não resolveu absolutamente nada até agora.
2: Muito bem. Valeu, Paulette. Um abraço. Até amanhã. Abração. Até amanhã. Esse Roberto Paulette ao vivo aqui com a gente, neste horário, todos os dias, dentro do Primeira Edição. 10 horas e 40 minutos, 18 graus a temperatura e segue a chuva em Porto Alegre, região metropolitana. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo completa para todo o Rio Grande do Sul. Primeira Edição faz o intervalo volta... Em seguida, hoje, 11 da manhã, tem Felipe Veira de volta aqui aos microfones do segunda edição. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
4: e
9: Arte, protegendo a si e aos demais. Para criar uma bela plantação A terra precisa de força Também precisa do sol, da água E de um produtor rural E o produtor precisa da Caixa Que acredita no seu sonho de vencer no campo E de fazer o Brasil crescer junto A Caixa está pronta Para oferecer soluções de crédito Para todos os produtores rurais Fale com o gerente A força do agro agora é Caixa Caixa, o banco de todos os brasileiros Governo Federal Pátria amada Brasil
0: Hora certa, na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10:42.
10: www.tdfconte.com.br Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar! São planos a partir de R$ 38,28 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo! Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando UnimedPoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse
8: é o plano! Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2021. Reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio e dando voz aos expositores e às autoridades que fazem a diferença no campo. A maior feira do agronegócio da América Latina chega na sua 44a edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de 4 a 12 de setembro. Fique ligado. Na Rádio Bandeirantes, Band News FM e TV Band. Oferecimento: crédito rural. A força do agro agora é caixa. Audi Top Car. Desconto de 13% no Audi Q7 para produtor rural. E Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu
9: crescimento. Na melhor negociação para o seu Toyota? Pensou na Savaralto. Aqui você encontra condições especiais todo mês para comprar o seu zero quilômetro, além de receber um atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores estão sempre disponíveis para conversar e tirar suas dúvidas. E você ainda pode contar com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Entre em contato através dos nossos canais digitais. Acesse Savaralto.com.br Savaralto Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: 27 de agosto é dia da psicóloga e do psicólogo.
7: O tema das comemorações esse ano é trilhas da psicologia, múltiplas práticas pela vida.
6: O que isso quer dizer? Que a psicologia é inclusiva e está a serviço de todas
0: e todos.
8: Sem restrições.
0: Por isso celebramos a diversidade, a inclusão,
8: os diferentes estilos de vidas e pessoas.
6: Afinal, a psicologia transforma vidas. Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul.
2: De volta na Band News FM 1047. Este é o primeiro edição, 18 graus a temperatura. Badesu, a gente dá valor para o Rio Grande crescer e Brasótica. Promoção é na Brasótica. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo. Passa ali na Brasótica, rua Hilário Ribeiro, em frente ao Itaú Personalité, no bairro Moinhos de Vento. Seu caminho, Seu caminho informação do trânsito chegando, fala Karina Chagas
1: Gilberto, olha, permanece a chuva de forma moderada em alguns pontos da capital, região metropolitana. Atenção para pontos de acúmulo de água na Voluntários da Pátria, com bloqueio total na altura da Adelino Machado de Souza e também próxima à Dona Teodora. Motorista deve evitar a região, a IPTC sinaliza o trânsito no local. Teve acidente mais cedo na Ponte Nova do Guaíba, na chegada a Porto Alegre, provocando lentidão ainda nesse momento e acesso também a Castelo Branco App é Panvel até oito vezes para pagar e entrega em duas horas ou retirada na loja aproveite
2: Valeu Karina. logo mais ela volta aqui com o trânsito na Band News FM, mensagens pelo 51994110993 e também pelo nosso canal no Youtube, Band RS você pode acessar lá e acompanhar o primeira edição em imagens, segunda edição com Felipe Veira daqui a pouquinho também em imagens na nossa mesma live ali no canal do YouTube Band RS, acessa lá. Olha só, vacinação hoje aqui em Porto Alegre segue, né, para as pessoas com 18 anos ou mais, ou seja, toda a população adulta da cidade já pode buscar a imunização. Até agora mesmo estava na tela do Band News TV a repórter Cissa Kramer dizendo que 18% da população adulta de Porto Alegre ainda não buscou a primeira dose da vacina. Ou seja, bastante gente já está disponível. É só chegar num posto de saúde e apresentar ali o seu comprovante de residência e, é claro, o documento de identidade para que seja comprovada a sua idade. Portanto, adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos também são imunizados. Hoje, atenção, a imunização tanto das pessoas em geral como também dos adolescentes com comorbidades ocorre em 10 unidades de saúde. Assis Brasil, Belém Novo, Camacuã, IAPI, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. Mais uma vez, não há pontos de drive-thru em funcionamento aqui na capital. De acordo com a prefeitura, eles serão retomados após a chegada de uma nova remessa de doses por parte do, do governo do estado e, portanto a gente tem essa situação imunização para as pessoas com 18 anos ou mais, além dos adolescentes com comorbidades mas é bom a gente lembrar, né? imunização é completa 100% de proteção ao vírus, infelizmente, nem as duas doses da vacina nos proporciona. E uma dose só, menos ainda, né? Então não adianta tomar a primeira dose e achar que está tudo tranquilo e sair vivendo aí como se não houvesse pandemia. Ela existe ainda e, infelizmente, ela não vai acabar da noite para o dia. E olha só. Uma informação preocupante, o número de pacientes com coronavírus voltou a subir nas UTIs de Porto Alegre. Em duas semanas, a quantidade de doentes aumentou 12%, chegou a 180 pessoas. Esse crescimento, porém, não foi acompanhado pelo aumento de demanda nos leitos clínicos, o que serve como indicador dos rumos da pandemia. Essa ala apresentou um recuo de 28% no mesmo período. Uma das possíveis explicações para esse cenário divergente é justamente a ocorrência de surtos da variante Delta em hospitais ao longo do mês, né? A gente acompanhou mais cedo aí a reportagem sobre o surto no Hospital Conceição, 19 mortes no total. É, todos eles de, todas elas de pacientes e muitos deles haviam tomado as duas doses da vacina contra a Covid. Eram idosos e eles tinham comorbidades. Então, mais um indicativo aí de que, apesar das duas doses, é preciso seguir os cuidados. E a cepa também afetou os, os hospitais de clínicas e também o hospital Vila Nova. 10 e 52.
0: Notícia do dia
8: Oferecimento Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano
2: Caminhar intensamente melhora a saúde do cérebro E o raciocínio em pessoas mais velhas com problemas de memória É o destaque aqui da capa do jornal O Estado de São Paulo Desta quarta-feira foi um estudo é, realizado ao longo de um ano a respeito da relação entre transtorno cognitivo leve e exercícios físicos. Nesse estudo, pessoas de meia-idade e mais velhas, com sinais preliminares de perda de memória, melhoraram a capacidade cognitiva após começar a caminhar com frequência. Exercícios regulares também aumentaram o saudável fluxo sanguíneo ao cérebro. As mudanças em seus cérebros e mentes foram sutis, mas importantes, de acordo com este estudo. E poderiam ter implicações não somente em pessoas com problemas graves de memória, mas para qualquer uma pessoa, né? qualquer é, ser humano até sem nenhum tipo de problema, cujas é, memórias, é, e também aquelas pessoas que estão é, começando a ter algum problema de memória a partir da do avanço da idade então tá aí a boa notícia do dia a gente já sabe né, que o exercício melhora a vida da pessoa em diversos aspectos, então tá aí mais um agora ajuda a fortalecer e, 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 é, a fortalecer o cérebro né, a memória da pessoa faz com que não haja uma perda de memória tão intensa como diz aqui o levantamento 10 horas e 54 minutos, já voltamos Band News FM,
0: Temperatura.
8: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo, sempre.
2: 18 graus 4 décimos.
9: O Varejo Educação do de Lojas Porto Alegre chegou para qualificar quem não tem tempo a perder: você. Através dessa plataforma, oferecemos cursos com um modelo híbrido de ensino com aulas online e EAD, e professores reconhecidos no mercado. Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora mesmo pelo site cindilojaspoa.com.br Cinde Cindilojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
4: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
9: O Sul dá
7: valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
4: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público
0: ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
9: O Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
0: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: Protegendo a si e aos demais.
6: Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega. Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da... De...
0: Certa, na Band News FM.
8: Oferecimento Fecomércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibras Óptica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro.
2: Dez e cinquenta e sete.
4: Certamente você já ouviu falar em
10: FEComércio, mas afinal, você sabe o que é e o que ela faz? A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, a FEComércio RS, é a instituição que representa as empresas do comércio de turismo no Estado, junto com os mais de 100 sindicatos empresariais lutam por melhores condições para o setor, por exemplo, intermediando junto ao governo por impostos justos e menos burocracia. Outro exemplo, durante a pandemia, a Fecomércio mobilizou forças para que o comércio pudesse trabalhar. A Fecomércio atua ainda junto com o SESC, que promove o bem-estar e do SENAC, que muda vidas através da educação. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram arroba comércio, underline rs. Venha do Tartone desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias cumprindo os protocolos de prevenção. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou Ligue 996 15 87 84. No Insta, Tartone.
9: Nesse mês a Audi Top Car está com test drive dos modelos A4 Sedan, Q3 SUV e ainda o e-tron, o modelo 100% elétrico da marca. Test drive Audi Top Car. Agende seu pelo fone Art 51 3302 7719.
4: Top Car, welcome to
9: the top. No trânsito sua responsabilidade salva vidas.
0: Hora certa. Na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
2: 11 horas. a gente está de volta com primeira edição só para dar tchau, dizer que o programa está de volta amanhã a partir das nove e meia da manhã com o Diego Casagrande direto de Orlando nos Estados Unidos e comigo aqui no estúdio da Band News FM em Porto Alegre primeira edição em nome de Badesul a gente dá valor para o Rio Grande crescer, Brasótica enxergue mais longe com a Brasótica é a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité, ali na rua, Hilário Ribeiro. Vem aí o Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.